0: 各位听众朋友们好，这里是那些关于我们的小事私人电台 The Reader 系列。阅读可以让生活中寂寞的晨光成为巨大享受的时刻，在浮世喧嚣里，我们也要抽出些时间读一读书，让躁动的心平静下来，去感受故事中的喜怒哀乐。大家好，我是苏苏，今天给大家带来的是毕淑敏的《关于生命与命运的遐想》。甲为乙办事，乙就付给甲报酬，价钱彼此可以谈得很清楚。甲为乙、丙两人办事，乙、丙就付给甲报酬，也是很清楚的事。但每个人只需付二分之一，也很明白。假若为百个人办事，无论每个人得的收益如何，大家只觉得付给甲百分之一是正当的，否则就是甲多吃多占了。假若甲为一千个人、十万个人服务呢？假如他服务的人群数字再无限的增大下去呢？按照数学的规律，这个无穷大的分之一，结果就是零。也就是说，受贿的人群可以心安理得的享受假的劳动成果，却不必为此支付报酬，甚至连感谢都不必说一声。这就是为什么传说中的英雄丹柯掏出自己的心燃烧起来为众人引路，危险过去后，人们会把它跌落地上。仍在发光的新彩面，这不是众人的无情，是铁的规律。文学在某种意义上就是这种为无穷大的民众服务的事业，所以它的清贫与无功利性几乎是命中注定的。失志于这一行的人不必愤愤不平，只问自己是否愿意承受。人的生命是一根链条，永远有比你年轻的孩子和比你年迈的老人。我们每个人都有自己的位置。它是一宗谁也掠夺不去的财宝。不要计较何时年轻，何时年老，只要我们生存一天，青春的财富就闪闪发光。能够遮蔽它的光芒的暗夜只有一种，那就是你自以为已经衰老。人类的表情机除了表达笑容，还用以表达愤怒、悲哀、思索、惆怅，以致绝望。它它就像天空中的七色彩虹，相辅相成。所有的表情都是完整的人生所必须的，是生命的元素。痛苦有两种存在形式：包裹着和开放着。就我个人来讲，我比较喜欢开放的痛苦，它就像会褪色的毛衣一样，在阳光下渐渐失去新鲜的色彩。有些人不敢敞开自己的痛苦，是因为惧怕打开痛苦那一瞬刺人肺腑的疼痛，但包裹着的痛苦会像癌症一般生长蔓延。吞噬我们的心灵。我们只要把最猛烈的痛苦坚挺过去，就会发现可以比较从容的收拾痛苦的残骸了。每个人的血液中都有与众不同的液体，可惜我们往往意识不到。如果有一种可以测量出我们特殊才能的仪器，我们就会发现有多少人荒废了他们的才能，终生在从事和他们天性相悖的职业。每个人都在寻找，从幼年就开始找。找准了自己位置的人是极少数的幸运者，许多人在暗中摸索了一生，终究在迷茫中告别。如果我们找到了自己爱好的事业，万万不可放松，它会使我们不再计较得失，最大限度的感到自己存在的价值。生理是心理的镜子，每个人都是他自己的朋友和杀手。许多人的疾病其实是自身心理攻击生理造成的。一个人越是懦弱，他伤害自己的频率越高，无论爱一个人还是恨一个人，有时都是很残忍的事情。爱和恨都有两个层面，一个是精神，一个是肉体。你嘘寒问暖，或是往对方脸上泼硫酸，都是首先作用于肉体，然后传递于心灵。你呵护或是残害他的灵魂，作用要更为深远的多。肉体和精神有时相连，有时隔膜。有的人。肉体残缺后，精神愈加完整。有的人躯体强健，精神却是破碎的。精神可以支配肉体，肉体却不可能控制精神。小的危机就像感冒，不单是无法完全避免的，而且还可以给人以刺激，调动防御能力，增加免疫功能。但是注意不要转成肺炎。每个人都会有伤口，有的人愈合的天衣无缝，有的人留下累累疤痕。这当然和利物刺进的深浅有关了，但我们经常看到，有的人在深刻的创伤之后仍然完整光滑，有的人在小小不言的刺激下就面目全非了。在医学上，后一种人有一种特殊的名称，叫做疤痕体质。愿我们每个人都不是意志上的疤痕体质。我们可以受伤，我们可以流血，但我们要在最短的时间里医治好自己的伤口。尽可能拯救如心，没有快乐，谁也别想留住健康。眼睛对眼睛是可以说话的，他们进行无声的交流，在这种通行的世界语言，在这种通行的世界语里，容不得谎言，用不着翻译。他们比嘴巴更真实的反映着一个人隐秘的内心世界。我们可以吓唬别人，但不可吓唬病人。当我们患病的时候，精神是一片深秋的旷野，无论多么轻微的寒风，都会引起萧萧黄叶的凋零。让我们像呵护水晶一样呵护病人的心灵。生命的碎石在死亡之锤的击打下，易于迸溅灿烂的火花。死亡使一切结束，它不允许反悔。无论选择正确还是谬误，死亡都强化了他的力量。尤其是死亡的前夕，大奸大恶，大美大善。大彻大悟、大悲大喜，都有极淋漓的宣泄，成为人生最后的定格。一个人有太多选择的时候，常常径直选了那最容易、最易在短时间内见成效的一条路。一个人只有一种选择的时候，实际上丧失了选择，只是接受命运。所以，选择不宜太多，也不宜太少，以能充分发挥意志、表达信念为最好。惊奇是天性的一种流露。生命的第一瞬就是惊奇。我们周围的世界为什么由黑暗变明朗？为什么由水变成了气？温度为什么由温暖变得清凉？外界的声音为何如此响亮？那个不断俯视我们、亲吻我们的女人是谁？从此，我们在惊奇中成长。这个世界上有多少值得惊奇的事情啊？苹果为什么落地？流星为什么下雨？人为什么兵戎相见？史为什么世代更迭？孩子大睁着纯洁的双眼，面对着未知的世界，不断惊奇着，探索着，在惊奇中渐渐长大。惊奇是幼稚的特权，惊奇是一张白纸。当我沮丧的时候，当我彷徨的时候，当我孤独寂寞悲凉的时候，我曾格外的相信命运，相信命运的不公平。世上可真有命运这种东西？它是物质还是精神？难道说我们的一生都早早的被一种符咒规定，谁都不利更改？我们的手难道真是激光畅盘？所有的福祸都像音符微缩其中。不幸者常常愿意同幸运者相比，抱怨自己的运气；幸运者常常不愿同不幸者相比，相信自己的努力。命运中的不速之客永远比有速之客来得多，所以应付前一种客人是人生的必修。他既为客。就是你拒绝不了的，所以怨天尤人没有用，平安的尽快把客人送走才是高明的主人。命运是我怯懦时的盾牌，当我叫嚷命运不公最响的时候，正是我预备逃遁的前奏。命运像一只筐，我把对自己的姑息、原谅以及所有的严当都一股脑的塞进去，然后蒙一块宿命的轻纱，我背着它慢慢的向前走，心中有一份心安理得的坦然。当我快乐，当我幸福，当我成功，当我优越，当我欣喜的时候，当一切美好辉煌的时刻，我要提醒我自己，这是命运的光环笼罩了我。在这环里，居住着机遇，居住着偶然性，居住着所有帮助过我的人。假如在这死亡将至的时候，依然刻骨铭心的惦记着一件事，依然期望等待，不依不饶，那这个心愿便集中反映了一个人的个性。甚至是他生命的支点。古人说的“死不瞑目”指的就是这种情况。死亡基本上可以分为两种：有准备的死和没有准备的死。猝死就是没有准备的死。当然，在广义上，除了极幼小的孩童，我们都或多或少考虑过死亡。有准备的死则是一个缓慢的过程，人们冷静的回忆自己的一生，犹如上诉一条绵长的河流。世俗的纠缠，在死亡的背景之上，他平素所具有的魔力，异乎寻常的浅淡了。人便格外的公允，格外的豁达，有置身物外的超然与智慧。